0: La estrategia del día es traída para ti por plumberlinia.com. Muy buenos días, los empresarios hacen su carta a Santa Claus en México. Les revelo también el dato sobre los países que más van a crecer en Latinoamérica este 2023. En Chile se votó por una nueva constitución y en medio del furor navideño hay preocupación en H&M. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que así puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? A unas semanas de que dé inicio el 2024, como año electoral en México, los empresarios ya hicieron su cartita a Santa Claus. El Consejo Empresarial Mexicano y la Academia Fiscal Mexicana están pidiendo una reforma fiscal a los partidos políticos en un momento en que se anticipa un gasto mayor al de los últimos cinco años de este sexenio y con un déficit que no se había visto en décadas. Aquí lo que ambos grupos consideran es la necesidad de establecer mejores condiciones tributarias y fortalecer la economía nacional, además de generar más empleos formales, suena muy bonito, pero ¿cómo sería esa reforma fiscal? Debería, al menos según esta petición, incluir los siguientes ejes. Fiscalización y rendición de cuentas, con la creación de un órgano nacional independiente que revise el gasto a todos los poderes y órdenes de gobierno. Esta idea, pues, muy buena, pero va en sentido contrario a lo que desde el gobierno buscan por y hacer actualmente, que es precisamente la de desaparecer a todos los órganos autónomos. Luego hablan de un federalismo fiscal, que sería la definición del ente gubernamental para ejercer el gasto y qué gastos deben percibir para redistribuir el presupuesto equitativamente y con eficiencia. Un tercer punto que piden es la redistribución del IVA entre la federación, los estados y los municipios, es decir, reducir el IVA y establecer un impuesto local a ventas finales que compense la diferencia. Un cuarto punto que abordan es la de la simplificación fiscal y la certeza jurídica. Más elaborado, lo que piden es simplificar las leyes para el cumplimiento voluntario y establecer deducciones justas. Un quinto punto es el combate a la informalidad, la creación de regímenes claros y precios de contribución fiscal. Y finalmente la seguridad y la certeza, asegurar que al contribuyente no se le apliquen disposiciones fiscales de forma irregular y que haya certeza de que la contribución se pueda cumplir. Esto es lo que está pidiendo este Consejo de Empresarios y Académicos. Seis puntos ambiciosos que al menos por la coyuntura del siguiente año podrían tener pocas posibilidades de ser atendidas. Esto es el dato del día. La semana pasada les preguntaba a ustedes que cuáles creían que eran las economías de Latinoamérica que más crecerían en 2023, con todo y que la Cepal califica el desempeño en general de los últimos 10 años en la región como una nueva década perdida. Las opciones que les di eran Panamá y Costa Rica, o bien Brasil y Venezuela, como tercera opción en dupla Paraguay y México, o Colombia. La respuesta correcta es Panamá y Costa Rica, haciendo el 1-2. Panamá crecería 6.1% en 2023 y le sigue Costa Rica a un ritmo de 4.9%. La mayoría de ustedes, el 44% de los 200 que participaron, pensaron sin embargo que se trataba de Paraguay y México. Hace sentido si nos dejamos llevar por lo que aquí hemos venido platicando especialmente con México. Y tampoco están ustedes tan alejados. Efectivamente, ambos países entran en el top 5 de los que más crecerán de Latinoamérica, pero... Paraguay y México quedan en tercer y cuarto lugar respectivamente, Paraguay creciendo un 4.5% y México 3.6%. Y para cerrar el top 5 entra un país que no les metía las opciones, pero que es Guatemala con 3.4%. ¿Les causó sorpresa? Y bueno, ¿dónde quedan los otros países? Brasil, Venezuela y Colombia. Bueno, Brasil y Venezuela sí alcanzan a entrar, pero al top 10. Y justo como los que cierran ese top 10, en el lugar 9 y 10. Y la que de plano no figura en ninguna de estas dos listas, ni top 5 ni top 10, sino más atrás en la fila, es la economía colombiana, creciendo apenas un punto 9%. Al menos un poco mejor que Chile y Perú, que esta vez sí quedan definitivamente al final de la tabla. América Latina Y ya que hablamos de Chile, este fin de semana los ciudadanos volvieron a acudir a las urnas en un segundo intento por aprobar una nueva constitución y así superar el periodo de incertidumbre política y económica que se desencadenó por intentar reescribirla hace cuatro años y que le ha costado a este país el seguirse viendo como una de las economías más fuertes de América Latina. Los mercados financieros se han visto sacudidos y la inversión se ha estancado. El referéndum del domingo 17 de diciembre volvió a preguntar a los chilenos Si están a favor o en contra de un texto escrito por un Consejo Constitucional de Derecha para reemplazar la Constitución actual y que se remonta a la dictadura de Augusto Pinochet. Y la respuesta fue que no rechazado. Hacia la tarde, con más del 50% de los votos escrutados, un 55% de los ciudadanos marcó la opción en contra, mientras que 45% votó a favor. Las encuestas previo a conocer los resultados ya anticipaban este desenlace. En septiembre de 2022, cuando ocurrió por primera vez el plebiscito, el rechazo fue abrumador. Pero no habrá tercera vez. De acuerdo con el presidente Gabriel Boric, no habrá otro intento de reescribir la Constitución en caso de que volviera a fracasar y pues bueno ya sabemos que así fue. Se espera que el mercado local no experimente grandes caídas o saltos este lunes porque el resultado estaba parcialmente internalizado y significa que muchas de las reglas favorables al mercado de Chile permanecerán intactas. Y solo para tener el contexto los partidos de centro derecha y derecha así como algunos bancos de inversión son los que habían apoyado más este nuevo texto al verlo como favorable para las empresas diciendo que impulsaría el crecimiento económico controlaría la migración clandestina y reduciría la delincuencia, mientras que la parte opositora argumentaba que pondría en peligro victorias sociales ya ganadas con tanto esfuerzo como el derecho al aborto, establecería objetivos poco realistas en materia de migración y se excedería indebidamente en la eliminación de impuestos. Bueno, pues al final el resultado fue en contra. El último sorbo. En los cuarteles de la sueca H&M se están dando cuenta que los clientes están dejando de gastar en sus tiendas. Los números de la empresa dan cuenta que las ventas cayeron 4% en el tercer trimestre hasta noviembre. Esto implica una mayor presión para entonces incrementar el periodo de rebajas, que ayuda a eliminar los inventarios, pero es un reto con el que la compañía ha venido lidiando durante los últimos siete años. Ya desde septiembre, además advirtió que sus ingresos iban a disminuir a consecuencia de un inicio de otoño inusualmente cálido en Europa. Y agreguen, un factor extra, Rusia. En 2022, sus ventas repuntaron gracias a una reapertura temporal de sus tiendas allá, antes de poner fin de forma definitiva a sus operaciones en ese país por la guerra. Y luego, H&M reabrió progresivamente en Ucrania. Si se excluyen estos mercados, el descenso de las ventas fue de 1%. Así que ya veremos cómo les va a ir el fin de la temporada navideña. Mientras también, vamos a vigilar cómo le va a la dueña de Zara, que es Inditex, otro gran termómetro de esta industria, y que, aunque crece, lo hace a una tasa más lenta que de costumbre. Y ambas marcas también recordemos que sienten pasos en la azotea con el avance meteórico de Shin como Pac-Man se va comiendo la cuota de mercado. Semana de Navidad, no puedo creer que ahora sí ya estamos entrando a la recta final del año. Yo los sigo acompañando, esperando que estén descansando o liberando los últimos pendientes. Ya saben que aquí siempre está todos los días lo mejor de la información económica y de negocios. Esto es la estrategia del día. Estamos en ex Twitter como arroba la estrategia MX o a mí me encuentran como arroba Jimena Tolama. En Instagram, más allá del micrófono como arroba Jimena Business y en YouTube los episodios completos. Feliz lunes.